0: Hallo en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg... met in deze aflevering een interview met Helen Mertens en Annemie Scholz. Zij zijn bestuurders van het Maastricht UMC Plus en blikken terug op de coronacrisis. Maar delen ook hun plannen op het gebied van innovatie en preventie. Ze gaan bovendien in op de stroomuitval en medische calamiteit... waardoor in hun ziekenhuis twee patiënten overleden. De vragen worden gesteld door redacteur Bart Kiers.
1: Welkom. Um, Helen, ik zag dat jij in een interview zei dat je de mooiste baan hebt die, die er is, maar er zit ook een schaduwzijde aan vast. Dat merkte je toen er in jullie ziekenhuis uh, in april een medische complicatie was waarbij twee mensen uh, overleden, mogelijk doordat de stroom is uh, uitgevallen. Kun je vertellen wat er gebeurd is? Ja, zeker. Wij zijn in
2: de nacht van 29 naar 30 april uh, geconfronteerd met een hele ernstige calamiteit op een van onze verpleegafdelingen. was sprake van een tijdelijke stroomuitval, waardoor de extra zuurstoftoediening van een aantal, voor een aantal patiënten niet beschikbaar was. Dat is natuurlijk heel naar. Twee patiënten zijn uh, korte tijd daarna overleden. En uh, nou, dat stelt je natuurlijk voor een hele hoop vragen van wat is er precies gebeurd. En onze gedachten gaan natuurlijk allereerst uit naar de nabestaanden. Um, op het moment dat zoiets gebeurt. Maar onze gedachten gaan daarbij natuurlijk ook uit naar onze medewerkers. Want uh, ook dat heeft behoorlijk impact als je dat gebeurt. En ook zeker als dit uh, vervolgens in de media komt. En er allerlei mensen iets vinden van de zorg en van de kwaliteit en van de media. En uh, dat komt natuurlijk op een moment waarin uh, het onderzoek nog niet is afgerond. Wij doen uh, uitgebreid uh, uh, onderzoek. De onderste het...
1: steen moest bovenkomen, zei wij bij de persconferentie. Absoluut,
2: ja. Wij doen onderzoek naar het medisch handelen, maar ook naar de techniek natuurlijk en naar de stroomvoorziening en naar de apparatuur. Het is nog steeds niet duidelijk waar het van komt, omdat dat onderzoek nog loopt. Maar we hebben vanaf het begin af aan daar natuurlijk heel transparant over willen communiceren, want het is verschrikkelijk dat je dit gebeurt. Verschrikkelijk voor de nabestaanden, verschrikkelijk voor de medewerkers. Dus uh, die onderzoeken lopen en we gaan ook straks, op het moment dat bekend is waar dit aan licht aan gelegen heeft en hoe dit zo heeft kunnen gebeuren, gaan we daar opnieuw transparant over communiceren. Maar daarvoor moeten we eerst die onderzoeken afwachten.
1: Als er zoiets gebeurt in je ziekenhuis, wat doet dat met je als bestuurder? Lig je daar wakker van?
2: Ja, dat is verschrikkelijk naar. We zijn natuurlijk hier om met z'n allen, met heel ons hart, de best mogelijke zorg te verlenen. En dit heeft natuurlijk echt helemaal niemand gewild. En dat vind ik ook een lastige situatie, voor, lastige situatie voor iedereen die daarbij betrokken is. En natuurlijk is dat niet uh, hetgene waar we voor zijn. Uh, dat betekent dat je, dat je goed moet laten uitzoeken waar dit aan ligt. Dat je goed moet zorgen voor de mensen. En natuurlijk goed moet zorgen ook voor de nabestaanden. Dat die op al hun vragen antwoord krijgen en de goede begeleiding krijgen. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat trek je je natuurlijk aan. En op het moment, uh, zeker als nog niet uh, alles duidelijk is... Maar we hopen op alle onze vragen antwoord te krijgen en we hopen ook echt daar de dus zo nodig aanpassingen te doen, zodat dat ook vervolgens niet meer kan gebeuren.
1: Wanneer komt dat
2: onderzoek? Ja, dat onderzoek zijn we natuurlijk onmiddellijk gestart. Ja, dat duurt een aantal weken. Dat is uh, uh, ja, de tijd die we daarvoor nodig hebben. We hebben natuurlijk uh, ja, we gevraagd om het met de grootste zorgvuldigheid ook te doen. Dus ja, daar zullen we toch nog een aantal weken op moeten wachten.
1: Je bent aangetreden toen de, als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur midden in de coronacrisis. Het was weliswaar net in een periode dat het ietsje rustiger was, maar het, de tweede golf diende zich toen al aan. Um, hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben in 2017 al uh, gekomen als lid van de Raad van Bestuur. En ik ben ontzettend blij dat ik de organisatie al kende. Zeker omdat uh, 1 oktober 2020 toch die tweede golf al heel snel op ons afkomt. We hadden ons uh, natuurlijk wat meer rust gegund in de... Zomaar allereerst om de achterstand uit de eerste piek wat in te halen, maar ook ons goed voor te bereiden uit de lessen die we geleerd hadden uit de eerste piek op die tweede. Maar inderdaad, u zegt het heel goed. Meteen na mijn aanstelling in oktober namen de aantallen patiënten uh, al heel snel toe en dan kwamen we al heel snel in die tweede golf. Ik ben echt heel blij dat ik het huis kende, dat ik de mensen goed kende. Ik heb in de eerste piek de interne crisisorganisatie medegeleid. Dus je betekent dat je in ieder geval goed aangesloten was in aan de problematiek. Maar nou,
1: Limburg was, was toen uh, een van de zwaarst getroffen ge gebieden. Wat kwam er toen op je af?
2: Ja, we hebben het in de eerste piek ongelooflijk uh, erg voor de kiezer gehad. Uh, Brabant natuurlijk als eerste, maar als je kijkt naar alle cijfers, dan is het Limburg uh, is het hardst getroffen. Dat betekent een behoorlijke achterstand op de reguliere zorg die je eigenlijk probeert in te halen in de periode waarin die tweede piek zich al aandiende um, en vervolgens uh, kom je in de tweede piek, je hebt natuurlijk uh, een aantal apparatuur bijvoorbeeld wel uitgebreid, maar op het opleiden van mensen kost gewoon meer tijd dus je gaat opnieuw een uh, beroep doen op mensen uh, uit bijvoorbeeld die acute zorg. Dus uh, nou, je moet goed zorgen voor je personeel. We hebben uh, taakdifferentiatie heel snel toegepast...
1: om te zien dat we die mensen ook uh, ondersteunen. Wat, 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 kun je de, wat houdt dat precies in, die taakdifferentiatie? Hoe, 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 hoe hebben jullie dat gedaan? Als je kijkt
2: in die, uh, die uh, coronapandemie... hadden wij al heel snel veel meer IC-bedden nodig... dan de capaciteit die we hebben... En een IC-bed is geen IC-bed als er geen dedicated verpleegkundige naast staat. Daar heb je er onvoldoende van als je het aantal bedden heel snel moet uitbreiden. Dus wat we gedaan hebben is, het, uh, is eigenlijk een, een mix gemaakt van personeel rondom zo'n intensive care bed. Zodat de opgeleide ic verpleegkundige zich echt kon bezig met het houden met de taken die daarvoor uh, nodig waren. En alle andere ondersteunende taken hebben we geprobeerd weg te halen, zodat je ook daar
1: ondersteuning krijgt en die verpleegkundige hulp biedt. Oké. Okay. Is dat iets wat ook een les is van de coronacrisis? Dat je die manier, dat je daarmee door kunt...
2: Ja, gaan? ik denk als je kijkt naar de uitdagingen ook in Limburg, met de dubbele vergrijzing, Limburg is een regio... Um, waar ook uh, uh, tekorten uh, worden voorspeld uh, van zorgpersoneel. Dus dit was een thema. Hoe kun je nou met wat minder mensen meer zo, uh, zorg leveren aan meer mensen uh, die dat nodig hebben. Dan was zeker taakdifferentiatie van tevoren ook al een belangrijk thema voor ons. Maar de coronacrisis heeft al duidelijk gemaakt dat we dat veel sneller moesten invoeren op speciale plekken. Uh, zoals bijvoorbeeld die intensive care. Waar dat echt hard nodig was. Om daarmee meer IC-capaciteit beschikbaar te hebben.
1: Oké. Okay. Um, Annemie, um, betekent dat dat je anders moet opleiden ook daardoor?
3: Um, ja, misschien even om mezelf te introduceren. Ik ben ook in het midden van de coronacrisis begonnen als de decaan van de, mm -hmm. de faculteit en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC. Uh, het is belangrijk dat we met een universitair medisch centrum te maken hebben. Dat betekent dus dat heel veel van de medisch specialisten ook nog taken hebben natuurlijk uh, in onderwijs en onderzoek. Uh, voor de studenten en, en de andere mensen die ze begeleiden. Dus dat vergde ook heel veel um, aanpassing, korte termijn aanpassingen... om het onderwijs om te zetten. Dat vraagt weer extra inspanning en flexibiliteit van de medewerkers... die al heel veel andere zorgen hebben... Um, ook uh, de, de, het onderzoek wat tijdelijk was stilgevallen. En dat je, wat je later dan weer moet opstarten. Uh, en waarom noem ik dat even? Want een ander belangrijk aspect vind ik rondom die coronacrisis is. We hebben flexibiliteit gevraagd van mensen. Maar ook solidariteit is er getoond. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Solidariteit uh, uh, naar elkaar toe om uh, de verschillende... Uh, taken en verantwoordelijkheden die mensen hebben om daar even om om die te delen met elkaar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid natuurlijk primair de zorg, zeker in de acute fase... maar vervolgens ook de consequenties van de crisis... op onderwijs en uh, onderzoek... en begeleiding van studenten en
1: promovendi enzovoort. Dat was best een uitdaging als het dus stil ligt... Het het, de scholing en, en het on onderwijs en, en het on vrijwel ja. stil ligt... mensen elkaar niet kunnen ontmoeten en zo.
3: Gelukkig heeft het onderwijs niet stilgelegen. Dat vind ik eigenlijk nog steeds fa fantastisch... dat binnen een week tijd... Gewoon het onderwijs wat normaal hier op locatie op de campus plaatsvindt. Dat dat werd omgezet naar online onderwijs. Uh, dat ging natuurlijk in het begin een beetje. Uh, we hebben allemaal moeten wennen aan programma's als Zooms, Zoom en Teams. Uh, en dus aan de ene kant vind ik dat onvoorstelbaar dat het gelukt is... om het onderwijs te blijven geven. Natuurlijk wel in aangepaste vorm. Uh, en uh, ook daar werd... Uh, niet alleen... begrip en flexibiliteit... en solidariteit gevraagd... van de medewerkers, maar ook van de studenten. Die, dat wil ik ook echt benadrukken. Dat ik daar heel veel respect voor heb. Uh, en... Ook misschien nog wel om aan te geven dat die studenten op een gegeven moment zelf uh, actief kwamen aangeven, kunnen wij nog een rol spelen in de zorg? Uh, maakt niet uit wat voor een taken, vond ik ook een hele mooie
2: ontwikkeling. En wat hebben
1: ze gedaan dan?
3: Ze hebben bijvoorbeeld gewerkt als buddy
2: op de intensive care. We hebben ze als poortwachters ingezet uh, aan de poort. Bij de screening uh, van bezoekers en ook patiënten. Dat niet patiënten met klachten uh, door ons huis liepen. Ook, uh, ze hebben een rol gehad in de toegang uh, voor het aantal bezoekers op een afdeling bijvoorbeeld. Maar ook echt het ondersteunen in de zorg. Op polyklinieken, mensen helpen. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, bij, de, bij de laboratoriumscreening. Bij de coronatesten. Dus ja... Hulp was heel hard nodig, want die coronacrisis, uh, ja, we moesten de zorg echt met z'n allen samen doen. Dat is de enige manier waarop we dat gekund hebben.
1: Maar het is hier nog steeds niet over ook, hè? Limburg blijft een beetje achter. De zuidelijke provincie blijft een klein beetje achter. Nee, qua... Limburg
2: blijft zeker niet achter. Limburg ligt er altijd qua... voor. Ja, als je neem, kijkt maar naar de bedoel, besmettingscijfers... Dan... Qua, qua,
1: qua daling van de aantal... Zeker, als je kijkt
2: naar de besmettingscijfers... dan uh, uh, zijn die nog steeds uh, uh, in Limburg hoog. Dus je ziet in de rest van het land uh, harder dalen. Dus wij houden ook rekening mee... dat wij nog wat langere tijd die coronazorg moeten blijven geven. Gelukkig hebben we natuurlijk landelijke spreidingen afgesproken. En in het begin van de tweede piek hebben we vooral heel veel patiënten bovenregionaal ontvangen. En wat je nu ziet is met het landelijk afschalen van het aantal IC-bedden en het aantal kliniekbedden, is dat Limburg een uitplaatsende regio geworden is. Dus momenteel gaan er ook patiënten uit een van onze ziekenhuizen naar de rest van het
1: land, als de druk daar te hoog is. En dat is op dit moment nog het geval? Ja, dat is dus, op dit
2: moment echt het geval. Ja, ja. We hebben in de solidariteit voor het land afgesproken uh, wat de vercheren, wat het aandeel is wat je als, uh, als regio en als ziekenhuizen hebt. En daar liggen wij fors boven. Dus we zijn nog echt een uitplaatsende regio.
3: Ja, misschien dan als ik daar even iets mag aan toevoegen. Hmm. Dus we zijn nog niet klaar hè, in de zorg. Maar ik vind het ook wel belangrijk om te benadrukken... welke mooie ontwikkelingen we hebben meegemaakt... in het onderwijs en het onderzoek hè, als academische instelling. Aan de ene kant, ik gaf aan, het was snel schakelen. Maar als je ziet welke innovaties nu eigenlijk al doorgevoerd zijn... noodgedwongen door de coronacrisis... in het verbeteren of het optimaliseren van technologie in het onderwijssysteem van uh, Maastricht aan de studenten. Uh, dat is best uh, heel spectaculair. En uh, ik denk dat we dat zeker nog verder zullen doorontwikkelen. Maar ook op het gebied van wetenschappelijk... Maar hoe doen
1: jullie het dan? Wat kun, kun je voorbeelden geven?
3: Nou, uh, je moest op een gegeven moment uh, door de... Uh, in, in nou, colleges moesten natuurlijk online gegeven worden. Dan ga je je afvragen aan de ene kant... hoe kun je de kwaliteit daarvan verbeteren. Maar moet je wel altijd de standaardcolleges geven? Of moet je meer naar kennisclips gaan? of virtual reality? toepassen of wat dan ook. Dus innovatieve vormen om uh, uh, technolo met behulp van de technologie het onderwijs aan te bieden. Breder aan te bieden, want we moesten natuurlijk ook gaan aanbieden aan de studenten die thuis zaten, want maar een beperkt aantal mensen kon hier naar de campus komen. Uh, een tijd lang mocht het helemaal niet en nou ja, langzamerhand gaat het nu weer uh, terugkomen. Uh, hoe kun je toch de interactie blijven stimuleren uh, uh, met behulp van de ja, terwijl mensen online aanwezig zijn dus dat zijn wat voorbeelden in het uh, onderwijs, maar ook wil ik wel benadrukken wat ik een mooie ontwikkeling vind, omdat je natuurlijk met een nieuwe ziekte te maken hebt, is de manier waar de attitudes in het onderzoek hè, uh, dat Normaal zijn onderzoekers heel erg bezig met hun eigen onderwerp in hun eigen team. En hier hadden we een probleem. We hadden allerlei gezondheidsconsequenties van de coronacrisis. En hoe gaan we dat oppakken? En het, de bereidwilligheid om dat gezamenlijk op te uh, pakken. Om over de disciplines heen met elkaar te praten. Van wat zijn nou de problemen? Wij vinden dat we hier aandacht aan moeten besteden uh, in uh, Maastricht. Uh, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we krachten bundelen? Hoe gaan we gegevens delen met elkaar? En dat zien we in Maastricht. Maar dat zien we ook landelijk. En dat vind ik een fantastische ontwikkeling, uh, um, wat ook uiteindelijk zijn uh, goede komt aan het kwaliteit, de kwaliteit van onderzoek en onderwijs en daardoor ook de impact op de gezondheidszorg. Ja, want met alle
2: ellende die de crisis natuurlijk gebracht heeft, heeft het ons ontzettend veel geleerd. En wat jij ook wat zijn aan... de
1: belangrijkste lessen, als je ze heel kort samenvat?
2: Nou, een van de lessen die Annemie noemt is samenwerken. Hoe belangrijk is dat nou? En dat brengt ons denk ik ook al bij de uitdaging die we in deze regio hebben. In Limburg is toch een hele bijzondere omgeving. Twee verschillende buitenlanden heel dichtbij. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de gezondheidstoestand in Limburg, dan blijft die achter ten opzichte van de rest van Nederland. De levensverwachting is lager. Er zijn uh, zeer veel uh, regionale en lokale verschillen. Hè. Het maakt soms echt wel uit in welke wijk uh, je woont. In gezondheidsverschillen uh, ook de beleving van gezondheid. Hoe, hoe fit voel je je nu zelf? En dat heeft gemaakt dat wij uh, met een hele hoop stakeholders uh, met elkaar gekeken hebben naar die probleemstelling. En we hebben met hen de kennis- en innovatieagenda opgesteld. Waar we gezegd hebben, nou goed, wetende wat in Limburg speelt, ik noemde al de dubbele vergrijzing, de gezondheidstoestand. En willen we nou echt iets doen aan die gezondheid in onze regio, dan zullen we dat samen moeten doen. Dat kun je als zorginstelling of als universiteit, kun je dat niet alleen. Dan heb je al je stakeholders nodig. Dus wij zijn een aantal uh, uh, jaren geleden bij elkaar gekomen om met elkaar een kennis- en innovatieagenda met elkaar op te stellen. Ook naar aanleiding van de opdracht van uh, toenmalige minister uh, uh, Bruins om te zeggen, nou goed, UMC is neem nou een regierol in de regio hè, als we het hebben over gezondheid. En we hebben met heel veel soorten stakeholders aan tafel uh, de vier belangrijkste ...punten benoemd in die kennis- en innovatieagenda. En we hebben ook echt met z'n allen... Wat zijn die vier belangrijkste punten? Hoe, hoe kunnen we daar nou samen wat aan doen? Nou, een van de thema's noemde ik al, dat was de dubbele vergrijzing. Dus een van de, van de vragen die we gemaakt hebben is kwetsbare ouderen. Daar moeten we echt iets aan doen, in, in, want anders lopen we knel... ...met de capaciteit en met de zorg. Dus dat was een belangrijk thema voor ons. Daarnaast de gezondheidsverschillen noemde ik ook al iets van. Dus ook dat uh, is een thema waarvan we gezegd, hebben: hoe kunnen we dat nou doen... We hebben onderzoeken in de wijk bijvoorbeeld uh, gedaan. En als je nou kijkt, dan is in uh, sommige achterstandswijken... ...zijn er gezinnen die hebben wel 10, 12 zorgverleners. Nou ja, die... Veel van hun tijd vragen, maar als je kijkt dan of dan ook echt de zorgconsumptie lager is, of hun ge ervaren gezondheid beter is, ja, dan zie je dat, dat een volgende psycholoog erbij gaat niet helpen als mensen bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten of dat er andere problemen zijn. Dus we hebben met elkaar gezegd, welke data hebben wij nou nodig hè, over die, die verschillende wijken? Wat zijn de gezondheidsverschillen? Hoe kunnen we dat nou echt doen? Dat, euh, nou ja, dat levert wel wat op en dan heb je dus ook echte verschillende
3: mensen aan tafel.
1: Want hoe gaan jullie, dat lijkt me zo ontzettend moeilijk, die gezondheidsverschillen ja. terugbrengen. Hoe, hoe gaan jullie
3: dat doen? Misschien ook even in algemene zin het proces van die kennis- en innovatieagenda kan toelichten. Uh, dus aan de ene kant uh, was er een opdracht aan de Universitaire Medische Centra. Elk UMC heeft dat op zijn eigen manier opgepakt. Wij hebben gezegd, wij willen toch breed voor de regio wat uh, uh, betekenen. Uh, het is ook echt bottom-up uh, aangepakt. Dus alle stakeholders zijn eigenlijk uh, geconsulteerd. En met elkaar in gesprek gegaan van burgers, uh, patiënten, verzinnen. Uh, 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 Medische medisch specialisten enzovoort enzovoort. Die hebben toen met elkaar uh, gezegd. Um, er zijn eigenlijk vier uh, onderdelen waar we aandacht aan moeten besteden. Um, oh, wacht even, deze moet ik even uitzetten. Um, minder sociaal-economische gezondheidsverschillen. Wat uh, Helle al zei. Een betere ondersteuning voor zorg uh, voor ouderen. Maar ook een optimalisatie waar jij op doelde in de samenhang van de samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg en dat de zorgkosten natuurlijk beheersbaar zijn. Nou, dat zijn de verschillende uh, domeinen waarvan we uh, vinden en met elkaar gemotiveerd zijn om die aan te pakken. Dan is natuurlijk de vraag: hoe ga je dat uh, doen? En daarvoor hebben we gezegd: we gaan daar beschikbare netwerken, die gaan we mobiliseren en die gaan we Vervolgens verder verbinden met andere belangrijke partners. En wat uh, heel goed ontwikkeld is in onze regio, dat zijn eigenlijk de zogenaamde academische werkplaatsen. Dat zijn eigenlijk een soort le le levende laboratoria, waarbij uh, rondom bepaalde thema's, we hebben er een, een aantal. Uh, die relevant zijn, publieke gezondheid. We hebben uh, uh, ouderenzorg, de academische werkplaats voor ouderenzorg... en de academische werkplaats duurzame zorg. En dat zijn eigenlijk al natuurlijke samenwerkingsverbanden... tussen wetenschappers, mensen in uh, de kliniek... maar ook in uh, relevante andere uh, instellingen... Gezond, gezondheidszorginstellingen, uh, GGD's en dergelijke... die al... Uh, met elkaar samenwerken. Dus dat is een samenwerking van wetenschappers... en mensen die echt met de voeten in de klei staan. Uh, die hebben al een hele mooie traditie van prachtige projecten... die gezamenlijk vormgegeven zijn in de regio. Die gaan met elkaar kijken... Uh, hoe kunnen we een aantal van deze thema's oppakken. Maar wat ook belangrijk is, is dat ze dat niet iedereen kan aansluiten... Het is, het is een open netwerk, zal ik maar zeggen. Uh, maar als je
1: niet wil, dan hoef je dus niet mee te doen.
3: Als je niet wil, hoef je niet mee te doen. Dus, dus, maar als je graag wil, ja. uh, word je van harte uitgenodigd om mee te doen. En wat ook wel belangrijk is, is dat die academische werkplaatsen... dat is denk ik vooral een netwerk in het medische domein. En we zien dat we voor een aantal van deze uh, vragen... ook het sociale domein goed moeten betrekken. Dus daar is het nog van belang dat je natuurlijk ook gewoon... Uh, die verbinding optimaal met elkaar maakt. En eigenlijk uh, nu zijn we bezig om uh, met elkaar uh, die netwerken te versterken en dan vervolgens natuurlijk ook te kijken welke onderzoeksvragen, concrete onderzoeksvragen we oppakken, zodat je ook op korte termijn gewoon resultaten ziet van uh, die, uh, deze exercitie. En natuurlijk speelt daar ook bij van hoe kunnen we daarvoor natuurlijk uh, financiering vinden om dat verder uh, uit te voeren.
1: Nu zijn er in Limburg al diverse initiatieven geweest de afgelopen twintig jaar om de regio gezonder te maken. Zonder dat ze heel veel effect hebben, lijkt het wel. Als je naar de cijfers kijkt, behoort Limburg nog steeds tot een van de ongezondste regio's.
2: Ja, we hebben natuurlijk nog een
1: groot ambitie. Dus rampage... wie gaat dan zeggen dat dit initiatief wel gaat helpen?
3: Eén, ik denk niet dat je kan zeggen dat het geen effect heeft. Ik denk dat de, die uh, activiteiten die zijn geweest... dat die wel degelijk effect hebben gehad. Maar, maar desondanks, de desondanks de blijft Limburg ja. nog wel achter... ten opzichte de rest van Nederland. Dus dat vind ik wel even van uh, belang. En betekent dat dat we hier... Nog harder moeten en willen trekken daaraan. Het is een ambitie natuurlijk van de lange
2: adem. Hè? We hebben uh, op allerlei generaties uh, allerlei projecten en onderzoeken. Dat begint, begint al uh, uh, projecten rondom de zwangerschap. Hè? Uh, mother Fit bijvoorbeeld. Hè? Hoe, hoe zorg je dat dat fit gaat? We hebben de projecten van de gezonde basisschool. Met ontbijt en eten en bewegen. Nou, en, en zo kun je alle generaties uh, kun je opnoemen. Maar dat is natuurlijk zo'n belangrijk thema. Dat hebben we niet... Uh, uh, met één of twee interventies uh, de gezondheid en de levensverwachting in Limburg zomaar omhoog. Dus dat betekent dat je op al die projecten moet inzetten. Je moet projecten beoordelen. En daar ben ik het met Annemie eens. Dan ben ik helemaal niet somber over de resultaten. Ja, dan hebben we echt belangrijke resultaten geboekt. Maar eer we dan ook
1: zien dat die levensverwachting echt op... In... Ja, dat, dat is uh, uh, iets van ja, de komende als, jaren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers voor suikerziekte of hart- en vaartziekte, dat komt hier aanzienlijk vaker voor eh, dan in andere gebieden van eh, Nederland. Er zijn een aantal gebieden, Oost-Groningen ook... Eh, die er qua gezondheid van de bevolking slecht uitspringen. En nou ja, dat wordt Limburg uh, ook eh, nou ja, een bepaalde type, delen van Limburg. Uh,
3: er zijn twee dingen, denk ik. Aan de ene kant zijn er gewoon heel veel concrete initiatieven... om problemen op te pakken met elkaar in de wijken... Uh, in, in bepaalde regio's of wat dan ook, eigenlijk wat Helen noemt. Aan de andere kant klopt het dat het zeker... Belangrijk is om beter te begrijpen waarom sommige gezondheidsverschillen, zelfs in Nederland waar de gezondheidsstatus overal natuurlijk best hoog is hè, ten opzichte van de andere landen, waarom die er zijn. En dat is een combinatie waarschijnlijk van genetische gevoeligheid, omgevingsfactoren en leefstijl. En dan is het inderdaad uh, leefstijl, bewegen, voeding, Maar ook de kwaliteit van de lucht weten we nog steeds niet. Uh, de, en, de historie
2: en... met de mijnen. Er zijn natuurlijk heel veel chronische aandoeningen hier. Nou, u noemde zelf al het Burgondische Zuiden. Het zitten is het nieuwe roken, is wel eens geroepen. Dus er zijn allerlei onderzoeken. En wat we die een aantal vragen moeten gaan beantwoorden. En vervolgens voelen wij ons natuurlijk vooral verantwoordelijk voor kennisdeling. Het is ook belangrijk dat die kennis delen, maar ook met de burger. Want leefstijl pas je toch echt als burger zelf het beste aan. Dus het betekent uitleggen, kennisdeling... vervolgens aanpassen van leefstijl. En dat
3: heeft gewoon zijn tijd nodig. Ja, en kennisontwikkelingen. En ik denk dat we daar toch wel in onze regio... als Maastricht UMC... en niet alleen in de regio, voor de regio... maar ook breder, nationaal en internationaal... heel veel te bieden hebben. Want we hebben natuurlijk... Een faculteit waarin we de domeinen van gezondheid, gezondheidswetenschappen, geneeskunde en levenswetenschappen al geïntegreerd hebben. Dus we hebben die expertise hebben we beschikbaar en een heel aantal uh, interventies die ook landelijk al uh, geïmplementeerd zijn, zijn eigenlijk ontwikkeld hier vanuit ons UMC. Uh, Kun je UMC. voorbeelden geven? De gecombineerde leefstijlinterventie, die nu zo uh, actueel is, hè, het concept van leefstijlgeneeskunde, uh, um, wat uh, in eerste instantie nu is opgezet in, uh, voor de aanpak van obesitas en diabetes. Die interventie is gebaseerd op een proefschrift, wat hier in Maastricht is, uh, 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 ja, is vormgegeven en uh, is, is uitgegeven. Dus daar zijn we ontzettend uh, trots op. En daar bouwen we natuurlijk ook nu op voort middels de ontwikkeling van op maat gesneden leefstijl interventies voor andere doelgroepen chronische ziekten die overal in Nederland veel voorkomen. Maar zeker ook hier in, uh, hier in onze eigen regio. Uh, dus dat is één uh, voorbeeld. Uh, nou ja, de Gezonde Basisschool voor de Toekomst uh, noemde jij al. Hè? Dat is een, meer een... Op, in het publieke domein zal ik maar zeggen, publieke gezondheid, is toch de exercitie durven aan te gaan. Wat uh, doen ze
1: op, daar op die school?
3: Op die school wordt uh, de kinderen krijgen een, uh, een uh, lunch aangeboden, een gezonde lunch. En uh, het activiteitenpatroon uh, op de school wordt uh, eigenlijk gestimuleerd. Dus krijgen ze eigenlijk een combinatie van uh, gezonde voeding. En uh, ja, fysieke activiteiten tijdens de schooldag krijgen ze mee. En je hoopt natuurlijk dat dat ook effecten heeft... voor uh, de kinderen en de, de manier van leven in de thuis-situatie uh, En daar zijn gunstige effecten van aangetoond. Uh, zowel op de, uh, de body mass index, hè, het, 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 het gewicht eigenlijk. Maar ook, en dat is een interessante en denk ik ook een relevante... want je kan... Gezondheid wel willen verbeteren, maar gezondheid is altijd in een bepaalde sociaal-economische context. En een mooie bijvangst van dat project van de Gezonde Basisschool voor de Toekomst was dat er minder pestgedrag was op de scholen. Dus het gedrag van de kinderen uh, veranderde, uh, misschien ja, doordat ze op een andere manier... ...zich konden uiten, zich voelden dat er minder verschillen waren tussen kinderen... ...in het broodtrommeltje wat ze mee naar school namen en dergelijke. En dat zijn denk ik ook hele belangrijke aspecten. Want een lastige is natuurlijk, we, kunnen, we weten eigenlijk al heel veel over gezondheid... Wat gezond is, uh, uh, hoeveel je moet bewegen. Er zijn allemaal uh, uh, richtlijnen van de Gezondheidsraad voor uh, de voedingsadviezen enzovoort. Maar hoe implementeer je het? En hoe implementeer je het in de levens van heel veel mensen, waarbij bij een deel van de mensen gezondheid niet primair de belangrijkste zorg is? Dat is wat jij aangaf. Als je natuurlijk weinig geld te, te spenderen hebt, dan is dat je je. Is daar je zorg... niet de
1: grootste uitdaging dan? Dat je om het gedrag van mensen, te, om mensen tot gezonder verdrag te bewegen. Dat is zo ontzettend moeilijk. Dat is een... dat ze, ja,
3: dat zijn meerdere factoren. Het is allereerst de omgevingsinvloeden natuurlijk. Hoe, hoe, hoe kunnen we stimuleren dat mensen, als ze naar de winkel gaan... dat ze natuurlijk niet te kostbaar gezonde voeding uh, kunnen krijgen. Hoe kun je de omgeving veranderen... dat het natuurlijker is dat je gaat bewegen? Nou, de lockdown is natuurlijk een dramatisch voorbeeld... van waarin we allemaal uh, thuis zaten en eigenlijk niet konden bewegen... met de gezondheidsconsequenties van dien. Ook voor kinderen hier uh, vanuit Maastricht in kaart gebracht. Maar dat is de omgeving dan natuurlijk. Vervolgens is het kennis. Uh, dat mensen ook weten wat... Uh, 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 wat gezond is. Want we gaan er heel vaak van uit dat dat kennisniveau dat dat er is. Maar dat valt nog enorm tegen. Ook wel bij soms bij hoger opgeleiden. Uh, uh. En uh, het is natuurlijk ja, dan komen ook aspecten van motivatie. Hoe stimuleer je iemand om een ge 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 gezondere leefwijze te hebben? En daar zitten individuele aspecten aan, persoonsgerelateerde aspecten aan, maar zeker ook sociale uh, aspecten en dat betekent dat je dat dus met name kunt oplossen als je met dat domein
2: overstijgend doet. Hè. Dat kun je, zoals ik eerder al zei, niet alleen vanuit de zorg en vanuit de universiteit en met kennis. Dus dat betekent dat je ook andere domeinen aan tafel moet hebben. En dat komt dus heel mooi samen in die kennis- en innovatieagenda, waarin je al die andere partijen, van ondernemers tot, uh, tot, uh, tot kennisinstellingen, tot nou ja, noem maar op, provincie, iedereen zit aan tafel. En dat uh, maakt ook dat je met elkaar kunt zeggen, hoe zetten we daar de schouders onder en hoe lossen we dit op?
1: Als je naar domein overstijgende samenwerking kijkt, dan blijkt dat de financiering vaak een, een enorme struikelblok is. Uh, partijen die investeren in het ene domein, uh, die, die zien hun investeringen niet terug, die liggen dan weer bij iemand anders. Zie je daar uh, oplossingen voor? Ja,
2: die versnippering van financiering is vaak uh, de hinderpaal om, uh, om vaak echt interventies uh, goed met elkaar op te lossen. Wat ik wel merk is op het moment dat je het gesprek daarover hebt, dan blijkt er toch heel veel mogelijk. Want we hebben uh, iedereen, of het nou de zorgverzekeraars zijn, of het nou de gemeentes zijn met een financiering. Iedereen ziet wel dat als je in je eigen pijler blijft, je een aantal zaken niet opgelost krijgt. Dus dat is ook een van de, van de vier uh, thema's uit de kennis- en innovatieagenda. En als ik kijk... Welke ervaringen we hebben, zijn er echt hele mooie initiatieven. De anderhalve lijnzorg, bijvoorbeeld, die neergezet is. Maar ook de mantelacademie. Um, maar dan zijn er ook, en die zijn natuurlijk heel erg zorggerelateerd, maar ook allerlei andere initiatieven die we nemen. Er komt een uh, expertisecentrum op ouderenzorg. Waarin de GAZ de Geriatrische Revalidatiezorg, samengaat met een VVT-instelling. Waarin er ook vervolgens uh, het MUMC aanschuift. En op die manier um, um, willen we eigenlijk. Uh, ...niet aan de voorkant kijken wie financiert, ...maar we willen daar bijvoorbeeld mensen... ...die behoefte hebben aan kortdurende ouderenzorg... ...daar, op, daar uh, opnemen en toegang toe geven. ...waarin wij aan de achterkant wel kijken... ...goed, wie moet die rekening betalen? Want als je dat aan de voorkant met z'n allen wil afhechten... ...ja, dan kom je niet tot, uh, tot innovatieve projecten. He, dus dat zijn allemaal initiatieven om, om met elkaar te Maar dan te is krijgen. de
1: vraag hoe je het duurzaam maakt. Hè? Hoe je, want dat kun je in een projectfase... ...kun je al dat soort dingen wel oplossen... Maar hoe, hoe maak je het dan duurzaam?
2: Ja, maar ik denk dat die projecten ook vooral zijn om ervan te leren en om vooral veel inzicht te krijgen. En ik vind ook echt dat er nu veel meer bereidheid is van alle partijen en alle financiers. welke kan ook zijn om te kijken, hoe kun je dit samen doen? En daar heeft de corona natuurlijk ook aan bijgedragen, die coronacrisis. Want ook dat heeft laten zien dat je een aantal zaken samen moet doen. De financiering van de zorg nu, van de inhaalzorg, hoe doe je dat met elkaar? Nou, ik denk dat die hele marktwerking daar, in de, zeker in deze partij, heeft laten zien dat we het veel meer moeten hebben van samenwerken. Om de capaciteit zo goed mogelijk te, uh, te benutten.
1: Maar denk je niet dat als de coronacrisis een beetje weg hebt, uh, dat dan het eigen belang weer terugkomt? En dat dus, uh, ja...
2: Ja, ik denk dat dit een van de belangrijke lessen is uit de crisis. Hè? Hoe belangrijk is samenwerking en hoe gaan we dat doen? En natuurlijk is het zo, hebben we hebben na de eerste piek ook gezien... dat het politieke gedrag natuurlijk dan ook wel weer heel snel terugkomt. Maar ik denk de winst die we wel met elkaar geboekt hebben... en het inzicht dat je een aantal dingen gewoon echt heel veel beter samen kunt... Um, en dat zijn patiënten genoeg. Als je kijkt naar de zorgvraag die er de komende jaren is, ook met de veroudering van de populatie, hoeven we echt niet bang te zijn dat er te weinig patiënten zijn. Maar de vraag is: hoe kunnen we met de middelen die we hebben nu zoveel mogelijk mensen helpen? En dan kom je toch weer op dat plek, dat je gewoon goed moet nadenken welke zorg moet op de juiste plek hè, en wat is de juiste plek en door welke mensen. Uh, kan dat het best voor zo? En dan moet je elkaar ook iets gunnen. Dan moet je zorg verplaatsen, dan moet je zorg samen doen. Dan moet je met de financiers om tafel om over, over die versnipperde financiering te spreken. En ik heb de indruk dat. Uh, nou, de COVID heeft ons echt, denk ik, meer inzicht verschaft daar. De bereidwilligheid is er.
3: En ik vind eigenlijk ook nog wel het inzicht. We kunnen het ons gewoon niet permitteren. als mensen en als bestuurders, om dat inzicht te negeren. Ik bedoel, je hebt een verantwoordelijkheid. Met dat inzicht moet je nu ook wat doen. Uh, en uh, zeker ook bijvoorbeeld met dat inzicht. Uh, het belang van preventie voor ons UMC was dat al duidelijk. Hè? Gezond leven uh, is een belangrijke slogan van uh, Maastricht UMC+. Nou ja, de, de coronacrisis heeft alleen maar aangegeven hoe belangrijk dat is om aandacht te besteden aan uh, preventie en uh, gezond leven, gezondheidsbevordering. Dus voor ons is het eerder nog een verdere motivatie om dat verder op te pakken en uh, uit te dragen. En je ziet nu ook, en dan is het natuurlijk ook denk ik het momentum benutten en met elkaar...
2: Uh, maar kan dat voor... binnen,
1: binnen de contouren van het huidige stelsel of heb je daar een ander stelsel voor nodig?
2: Nou, er is geen goede financiering van uh, preventie uh, over het algemeen. Dus dan moet je echt kijken. Dat is nu investeren en de lange termijn effecten uh, komen echt pas heel veel later. Dus dan moet je wel met elkaar het gesprek over voeren. En dat maar past binnen.
1: Voeren, wat, wat voor een oplossing moet je aan denken dan? Um,
2: uh, je moet denk ik met de, de financiers vooral kijken naar, uh, wat levert je op nou? Ik noemde bijvoorbeeld die mantelzorgacademie. Mantelzorgacademie, uh, nou ja, de naam zegt het al een beetje. Daarin leiden we mantelzorgers en patiënten op voor het doen van uh, nou, medische en verpleegkundige, Bijvoorbeeld handelingen, spuiten zetten, uh, uh, zwachtelen, dat soort zaken. Uh, eerder was het vaak een reden om patiënten langer in een ziekenhuis te houden. Wat je nu ziet is dat op het moment dat je mensen opleidt, mantelzorgers of de patiënt zelf, mensen eerder naar huis kunnen, e eerder de regie over hun eigen, nou ja, leven weer kunnen oppakken. En behoudens het feit dat je daarmee capaciteit in het ziekenhuis vrij speelt, die je weer kunt benutten voor anderen, is het ook zo dat als je kijkt naar de gezondheidsbeleving en de positieve uh, uh, ...gezondheid zeg maar, van die mensen... ...dat je die echt in dienst bewijst. Op het moment dat ze zelf weer regie hebben... ...en niet hoeven te wachten tot... ...of heel vroeg of heel laat op de dag... ...iemand komt wachten of iemand dat spuitje komt zetten. Ze kunnen zelf weer... Uh, ...hun eigen plan maken. Ja, dat doet iets aan kwaliteit van leven.
1: Hebben jullie al die veel patiënten opgeleid? Uh, ja, die mantelzorg, mantelzorg? die was
2: niet gefinancierd. Hmm. Hè? Dus, dus ja, waarmee, waarmee betaal je dat? Terwijl we wel... Um, de overtuiging hadden dat dit ons echt gaat helpen. En in de capaciteit aan het ziekenhuis... maar dat je ook echt iets doet aan de kwaliteit van leven van die mensen. Nou, dan, dan start je daarmee. Uh, en vervolgens blijkt nu dat die zorgverzekeringsheid zegt van nou, we zien wel de positieve effecten. We zien sneller ontslag uit dat, uit dat dure ziekenhuis. We zien de zorgconsumptie ook naar huisartsen... ook naar een thuiszorgorganisatie afnemen. Die hebben zich inmiddels bereid verklaard om mee te financieren. Daar. Dus soms moet je ook gewoon toch maar even zelf het initiatief nemen... de kosten dragen om uiteindelijk het Positieve effect te kunnen laten zien, en dan is er natuurlijk alle ruimte om daar ook voor financiering te zorgen. Okay,
1: hebben jullie daarvoor, veel mantelzorgers opgeleid al?
2: Of? Ja, we hebben ontzettend veel mantelzorgers opgeleid, en uh, dit was een initiatief dat al Hoeveel... twee jaar liep
1: voor de coronacrisis. Hoe aan tientallen denken dan? Of, of honderden? Nee,
2: de, uh, honderden. Oh, okay. We hebben echt verpleegkundigen daar uh, op allerlei vlakken uh, uh, opgeleid, en ook in de coronacrisis, toen de thuiszorg behoorlijk onder druk stond, de vvt instelling en die capaciteit onder druk was, ja, waren we maar wat blij. En werd het dat we die Mantelzorgacademie hadden, en juist in die tijd uh, hebben we nog eens extra mensen natuurlijk opgeleid, ook, uh, uh, nou, in allerlei ja, zeg maar, min of meer eenvoudige medische en verpleegkundige
3: handelingen. En wat ik wel wil benadrukken, is juist dat ook het. ...zorgvuldig onderzoeken en evalueren van de effecten van dit soort uh, uh, interventies... ...of dit soort creatieve oplossingen in zekere zin, enorm waardevol is natuurlijk. Want daarmee kan je natuurlijk ook goede uh, evidentie aantonen van initiatieven... ...en hoop je ook dat dat uiteindelijk helpt aan het overtuigen van zorgverzekeraars... ...of de overheid of wat dan ook, om uh, in, ja, in die richting ook uh, te schuiven... ...en financiering mogelijk te maken. Ja, wat ons daarbij ook helpt, is dat
2: wij natuurlijk een heel bijzonder UMC zijn. We zijn het enige UMC in Nederland met geen streekziekenhuis in de stad. En dat betekent dat je op de anderhalve, op de tweede en op de derde lijn zorg. meteen het onderzoek allemaal in eigen hand hebt. En waarbij je ook kunt nadenken met elkaar. wat kan ik makkelijk verplaatsen? Hè? Bijvoorbeeld tweede lijn zorg naar anderhalve lijn zorg. En vervolgens niet alleen verplaatsen, maar ook onmiddellijk evalueren. Hè? Wij zijn natuurlijk met elkaar. Uh, ...ook verplicht om alle nieuwe zorgmodellen kritisch te beschouwen... ...en daar de effecten van uh, met elkaar in kaart te brengen. En daarvoor is die samenwerking in het UMC ook zo beh behulpzaam. Dus, is, ik, dus is het is wel een mooie een... kans dat wij alle lijn zorg zeg maar, gewoon in huis hebben... ...en uh, niet de tweede lijn zorg hoeven uit te plaatsen.
1: Maar het is wel de bedoeling dat UMC zich richten op de, de topreferentenzorg, hè? Zeker, we zijn en, natuurlijk... En daar is dat Robijn-programma voor, van, van alle UMC samen. Daar hoor je heel erg weinig over um, eigenlijk. Um, wat, wat doen jullie daaraan?
2: Nou, wat wij, uh, natuurlijk concentreren we ons op hoogcomplexe en derde lijn zorg. Dat is natuurlijk toch ook onze academische status. Maar dat laat uh, onverlet dat wij ook een zorgplicht hebben naar de mensen in deze regio. Dus wij kunnen die tweede lijn zorg niet helemaal uitplaatsen. Dat doen we wel. En dan komen we weer terug op die samenwerking. Want ik denk wat aan tweede lijn zorg in omliggende ziekenhuizen kan. Of wat überhaupt naar huis kan. Dat is natuurlijk onze grootste ambitie. Wat niet per se in het ziekenhuis hoeft, moet je hier ook vooral niet hebben. Hè? Dat, uh, dat proberen we te verplaatsen. En natuurlijk hebben we een belangrijke derde lijnstak. Maar we hebben daarnaast ook de tweede lijn en de anderhalve lijn zorg.
3: Ja, Wat ik zo heel mooi vind aan het UMC is dat het echt een netwerkorganisatie is. Ik denk dat het... Dat we echt optimaal uh, ook in de regio benutten: van waar, uh, welke zorg doe je in huis, welke doe je uh, in samenspraak met andere uh, centra in de regio. En dan niet alleen de zorg, maar ook het daaraan gekoppelde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Dus ik zie dat echt uh, als een win-win, uh, waarbij uh, je ja, de unieke situatie van ons UMC, denk ik, ten volle benut.
1: Die stadspolis, Um, wat leveren die nou op?
2: Die, uh, de stadspolis uh, daar doen wij anderhalve lijn zorg. Dat betekent dat daar uh, zorg uh, van de huisarts waarbij er graag een, uh, een advies of een consult van een uh, medisch specialist uh, bij gevraagd wordt, die doen wij in die stadspolis. Uh, dat levert uh, uh, in, die, in die zin op dat er een aantal patiënten dus niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Die worden in de anderhalve lijns uh, stadspolie geholpen. Nou, dat is directe winst voor de patiënt, want zij zijn hun eigen risico bijvoorbeeld niet kwijt. Het is ook winst van de dokter, want er is heel veel overleg tussen huisarts en specialist. Dus je doet daar ook aan, aan kennisvermeerdering, uh, je leidt elkaar op. Waardoor uh, wellicht in de toekomst misschien wel voor een aantal vakken minder verwijzingen noodzakelijk zijn. Een aantal patiënten zijn dus in die stadspolie ook geholpen en een klein percentage moet alsnog doorverwezen worden naar die tweede lijn. Maar hoe langer je dit samen doet, hoe meer dat dat natuurlijk ook leidt tot het, tot het hulp en opleiden van elkaar.
1: En als je kijkt dan naar de financiële kant daarvan, dan kun je denken van goh, dan raken jullie patiënten kwijt aan die stadspolies. Speelt dat geen rol? Ja,
2: als je in is financiering denkt, dan denk je inderdaad, ik mis als ziekenhuis die inkomsten van die patiënt. Maar zoals ik al zei, er is zoveel gezondheidszorg met elkaar te doen, dat hetgene wat niet in een ziekenhuis hoeft, hoeft hier ook echt niet. En kan ook beter niet. Een patiënt is vaak in de ziekenhuisbed uh, niet beter af, hè, tenzij er natuurlijk ernstige aandoeningen uh, zijn die verholpen moeten worden. Maar als het buiten het ziekenhuis kan, zijn we daar voorstander van. Ook al levert dat erop dat we die inkomsten van die patiënt missen, ja, maar vervolgens uh, kunnen we wel op dat moment een ander patiënt helpen die die zorg ook broodnodig heeft.
1: Is het iets anders over de positie van een UMC in een, uh, in een regio? Um, jullie hebben te maken met een, uh, met een ander <kwijls> ziekenhuis in de regio, het, het ziekenhuis Wat groter is als je kijkt naar de omzet dan um, jullie, is het dan niet lastig om leiding te geven aan zo'n regionale samenwerking? Ja,
2: ik denk uh, dat wij allebei uh, een andere opdracht hebben, ook in de regio. Als uh, UMC uh, hebben wij natuurlijk met name die hoogcomplexe zorg, maar je hebt ook een bijvoorbeeld, uh, nou dat werd in de crisis heel duidelijk, uh, voorzitterschap van het regionaal overleg acute zorg. Ik ben daar voorzitter van, wij spreken meerdere keren per week in die coronacrisis met alle bestuurders van de ziekenhuizen. En ik denk dat het ongelooflijk krachtig is om zo'n groot ziekenhuis met twee, twee grote locaties in de regio te hebben, waarin we gewoon heel plezierig kunnen samenwerken. En natuurlijk schuurt dat soms in die samenwerking, dat zal, dat zal ik zeker niet ontkennen. Ambities zijn ook groot, wat kun je wel? Wij willen natuurlijk best heel graag met elkaar tweede lijn zorg verdelen. Of, of uitplaatsen. Nou, uh, het, is een, het is een heel groot SCZ-ziekenhuis met hun eigen ambities. En dat, uh, dat is ook prima. Daar zit de affiliatiehoogleraar van ons. Dus de samenwerking uh, nou, gaat goed en moet echt nog heel veel beter. Maar in de, in de crisis hebben we gezien dat dat goed gaat. Er zijn veel specialisten die oversteken. Die uh, op beide locaties werken. Bijvoorbeeld uh, en in Maastricht en bijvoorbeeld in Heerlen. Maar je
1: bent zelf overgestoken, natuurlijk. Sorry. Je bent zelf overgestoken van het zuiderland. Naar... Ja,
2: zeker. Dus ik, ik ken ze heel goed. Ik heb er jaren op met ongelooflijk veel plezier gewerkt. <tie> ik vond het ook lastig om weg te gaan. Ik was heel loyaal. Uh, maar vervolgens uh, met name de, de opdracht die we hier hebben... ook om te werken aan die gezonde regio... Uh, dat op die manier te doen vanuit een IMC heeft me uiteindelijk wel de overstap doen maken. Maar het is plezierig dat ik er nog mensen ken. Het is, de lijnen zijn kort en dat helpt ook in de samenwerking, denk ik.
1: Je zei net, het schuurt wel hier, hier en daar. Wa waar schuurt het dan?
2: Um, kijk, samenwerking um, begint voor mij meestal bottom-up. Um, dat betekent dat je... Um, uh, vaak begint dat bij de, bij de specialisten. En als je... Uh, ...specialisten in, in uh, Zuiderland hebt werken... ...die bijvoorbeeld elders zijn opgeleid... ...of vandaar al samenwerkingen hebben... ...dan kun je je voorstellen... Dat, 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 uh, ...dat zij eerder naar andere locaties kijken... ...dan naar Maastricht. Uh, nou, dat kan, weet je... ...daar moet je ook met elkaar respect voor hebben. Van de andere kant hebben we heel veel samenwerkingen... ...zoals het samen opleiden van co-assistenten en, en uh, specialisten... ...maar ook bijvoorbeeld... Uh, ...we hebben de Oncozon... ...de regionale samenwerking op oncologisch gebied... ...een van de... Van de de uh, speer van de kaders van uh, Onkelzone is toch dat alle patiënten in deze regio in principe de zorg krijgen binnen de regio als dat kan. Nou ja, dan probeer je dat met elkaar ook te behartigen en heb je daar soms wel eens een keer een goed gesprek over.
1: En die poging om de laboratoria samen te voegen, dat mislukte een aantal jaren terug. Gaan jullie dat weer doen? Oh, nu de samenwerking...
2: Ja, er zijn nu geen voornemens om in de laboratoria te fuseren. Hè. Ik zie net een enorm laboratorium verrijzen uh, naast het uh, ziekenhuis in Sittert, uh, wat, wat uh, Heerle daar bouwt. Ik denk dat de volumes voor beide laboratoria voldoende groot zijn. Ook omdat je dat niet doet voor je eigen ziekenhuis, maar ook voor, uh, voor de regio en voor de, voor de streek. Zeg maar. Die volumes zijn nu groot genoeg dat die laboratoria eigenstandig kunnen functioneren.
1: Ik wou het nog hebben over de bestuurscultuur in, 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 in Nederland. In Den Haag zie je dat er een, een, een roep is om een nieuwe bestuurscultuur met minder trans, meer transparantie, minder achterkamertjes, politiek. Herkennen jullie je daarin? Is dat ook in de zorg nodig?
2: Ja, wij zitten. Um... We zijn wel echt, uh, ook met allerlei nieuwe spelers die er nu in de, in de besturen zitten, hè? Annemie en ik zijn natuurlijk het laatste jaar allebei uh, net begonnen. Um, ik herken me daar helemaal niet in. Ik ben echt voor de cultuur van samenwerking. En dat is ook overal waar ik uh, wat ik om mij heen uh, merk. Mensen uh, uh, dus op zoek zijn naar die samenwerking, transparantie.
3: Um, dus ik, 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 nee, ik herken me daar verder niet in. Uh... Nee, ik, ik ook helemaal niet. Uh, um... Samenwerking vanuit wat je elkaar inhoudelijk te bieden hebt, en ik vind het uh, heel fijn uh, hoe wij met elkaar samenwerken. Het is uh, echt een uh, ja complementair uh, qua ja zelfde gedeelde visie over uh, inhoud, maar ook over hoe je de cultuur van, van met elkaar samenwerken. En uh, ja, dan uh, dan dan dwing je die meerwaarde vanzelfsprekend af naar elkaar toe... maar ook, denk ik, naar de, naar de partners... Uh... Uh, naar nou, externe partners ja, en naar je achterban.
2: Ja, en ik denk dat we die samenwerking enorm benadrukken. Hè. We vragen bijvoorbeeld ook aan uh, onderzoekers om contact te maken met, uh, met zorgverleners. Hè. En we maken dat ook echt heel expliciet. Ik ga kijken bij elkaar in de keuken. Wat zijn de vragen die er binnen de zorg leven? Wat zijn de mogelijkheden bij onderzoeken? Maar de onderzoeker heeft ook vragen hè, waar de zorg... Dus we, we, dat is een strategisch programma verbinden van, uh, van zorg en onderwijs en onderzoek, waarin we heel expliciet vragen, weet je, als je hier niet bent van de samenwerking, ja, dan hoor je hier eigenlijk niet thuis. Dus die verbindingen tussen uh, nou, uh, zorgmedewerkers, onderzoekers, uh, onderwijzers, ja, die maken we nadrukkelijk en dat vragen we ook van de mensen. En dat begint natuurlijk uh, ja, in de bestuurskamer, maar dat moet dat in de hele organisatie doordringen.
1: Wat me wel opviel, is dat jij in een interview zei dat je in de spreekkamer als arts een, een heel makkelijk en een eerlijk en open uh, ...gesprek hebt, terwijl dat... ...in de bestuurskamer is het veel moeilijker... ...om het, om het eerlijke ges, 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 gesprek te hebben. Kun je nou. Ja, toen, of... ik
2: er net met mensen, uh, toen ik er net was... ...en mensen aan mij vroegen... ...wat is nou de grootste verandering die je merkt... ...heb ik daar erg aan moeten wennen. Je moet in de bestuurskamer echt... ...op zoek naar het eerlijke gesprek... En dat is in de patiëntenkamer echt anders. He, als gynaecoloog doen mensen letterlijk de broek voor je uit, heb ik wel eens gezegd. He, leggen echt bloot op tafel, want ze hebben een hulpvraag. Als je als uh, bestuurder een gesprek hebt met het management of met mensen uit je organisatie, dan komen die mensen heel graag vertellen wat allemaal goed gaat en komen dat eten leren. En dat vind ik natuurlijk heel fijn om te horen, maar ik wil vooral ook op zoek naar mijn meerwaarde. He, om mensen mee te coachen, om met hun de dilemma's te bespreken... waar lig je wakker van, wat loopt nou niet goed... dan ben ik, vind ik, als, als bestuurder en als leider van toegevoegde waarden. Dus heel leuk, al die mooie succesverhalen. Uh, prima, moeten we ook vooral naar buiten eten leren... maar waar wil ik nou het gesprek over voeren? En dat was wel een verandering voor een aantal mensen. Die vonden dat, ja, wacht, ik ga toch niet zeggen wat ik moeilijk vind... of uh, dadelijk ben ik mijn baan kwijt of weet ik wat. Hè? Dus, dus dat, daar moest je, vond ik echt naar actief op zoek... Zeggen het is hier veilig, je kunt hier zeggen, want ik, ik, ja, ik wil ook impact hebben. Ik wil, ik, ja, ik wil ook zorgen dat ik help, want daarvoor ben ik gekomen. En niet alleen maar om alle succesverhalen te horen.
1: Dank jullie wel.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. De montage was in handen van 10 stimmers en de muziek is verzorgd door Bram Brouwers. Via zorgvisie.nl en skipper.nl leest u dagelijks nieuws en achtergronden over de zorg. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van nieuwe aflevering van deze podcast? Dan kunt u zich abonneren in apps als Apple Podcast of Spotify. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.